0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Cześć, Gosiu. Cześć, Halinko. Bardzo Cię miło mi dzisiaj powitać, bardzo się cieszę, że przed nami ta rozmowa, bo jesteś osobą bliską (głos) naszemu sercu, sercu, emocjom, umysłowi, gdyż jesteś osobą, która z nami w firmie współpracuje już tak naprawdę sporo lat. Na pewno więcej niż mają twoje dzieci. Na pewno więcej niż mają dzieci, tak. Po Po tym właśnie zawsze łatwo rozpoznać i jest to taki punkt referencyjny. Czyli Gosia Bochińska dzisiaj ze mną porozmawia o szczęściu w pracy, o tym, czym to szczęście w pracy jest dla ciebie, ale może najpierw zacznijmy od początku, czyli Jesteś troszkę moją koleżanką po fachu, bo absolwentką psychologii, a też osobą, która na samym początku, jak się poznałyśmy, zainteresowaną wspieraniem ludzi, pracą trenerską, konsultacjami, ale też osobą, która miała bardzo szeroko otwarte oczy, bo przyszłaś do nas na staż i popatrzyłaś, co Cię interesuje w ogóle w tej pracy psychologa w biznesie i nie tylko. I może może, sama najlepiej opowiesz o tym, jak to poszukiwanie szczęścia w pracy, bo wydaje mi się, że jesteś osobą, która bardzo świadomie też poszukiwała swojej drogi w tym, kim chce być we współpracy z nami i w ogóle jako ekspert, ekspertka. Powiedz, jak to było, od czego to się zaczęło?
0: To muszę chyba cofnąć się do tej psychologii, o której wspomniałaś, mm-hmm. czyli e, zawsze mnie to interesowało. Skończyłam studia w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę potem ten biznes był taką odpowiedzią na moją potrzebę badania, co ludziom gra w duszy, ale na szerszą skalę. Mm-hmm. To mnie do dzisiaj bardzo interesuje. Natomiast e, tak jak mówisz, zajęłam się razem z tobą też tym szczęściem w pracy i, i czasem widziałam, że można pójść trochę w głąb każdej relacji, którą ja nawiązuję. I tak się zajęłam psychoterapią też. W pewnym momencie zaczęłam szukać narzędzi do odpowiedzenia na pytania, które mnie bardzo nurtują w relacjach z ludźmi i na dostarczenie takich odpowiedzi i takiej pomocy, która ludziom będzie pomagała, nauczy ich czegoś, daje im umiejętności, żeby sobie lepiej radzili w różnych sferach swojego życia. Natomiast dla mnie cały czas te rzeczy są takie do połączenia. Cały czas pracuję z ludźmi, z ich potrzebami, poszukiwaniem tych potrzeb. I tak jak powiedziałaś, ja sama też miałam jakby potrzebę poszukać swoich potrzeb i odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla mnie będzie szczęściem w pracy, jakie muszą być elementy. Można powiedzieć, że ta pandemia od ostatniego roku trochę to zrewidowała, ale myślę, że to dobrze i że każdy z nas potrzebuje też ponownie sobie odpowiadać na pytanie, czego my potrzebujemy w pracy, co możemy zmienić, jak się
1: udoskonalać i udoskonalać jakoś warunki swojej pracy. No dobrze, to jeszcze wróćmy do tych czasów sprzed pandemii, bo powiedziałaś coś ciekawego, czyli, że chciałaś znaleźć wspólnie z ludźmi odpowiedzi na różne pytania, które Ciebie nurtują. Jakie to były pytania? Co Cię interesowało?
0: Mnie interesuje to, że każdy z nas ma trochę inny filtr, przez który patrzy. Jedna sytuacja, na przykład awans w pracy, może powodować w nas radość. Bądź stres, stres lęk, hmm. tak? I mnie to zawsze interesowało. A co udanego człowieka spowodowało, że on się smuci tym, że dostał awans? Bo takie hmm. też są hmm. przypadki, tak? E, więc y, ta różnorodność, tego, że ludzie są różni i inaczej postrzegają y, rzeczywistość, inne mają przekonania o sobie, o świecie, to mnie zawsze szalenie interesowało. Interesuje cały czas i to widzę, można powiedzieć, w człowieku, z którym się spotykam w y, terapii, ale też w firmach, kiedy widzę, że y, jakaś tam odpowiedź z innej firmy, Firmy, nie może być po prostu przekopiowana i zastosowana w tej danej organizacji, tylko my potrzebujemy zapytać się, a co to dla tych konkretnych ludzi oznacza dobra relacja z szefem. I, i dopiero wtedy y, możemy jakby m, skutecznie interweniować, wymyślać nowe rzeczy, więc tak naprawdę, y, tak mówiąc taką metaforą poznawczo-behawioralną, w takim podejściu pracuję y, terapeutycznie też, zakładamy, że na każdą sytuację nakładamy swój filtr, jakieś takie pewne przekonania, które ma. I to wpływa na to, jak my odbieramy tę sytuację. Ja to opisuję takim modelem ABC. Mhm. I te, to A, ta sytuacja jest łatwa do zauważenia, i C jest łatwe do zauważenia, czyli konsekwencje, to co się ze mną dzieje, czy jestem smutna, wesoła, czy jestem pobudzona i jak się zachowuję, czyli wszystkie takie rzeczy łatwe do zaobserwowania. Natomiast jedyną osobą, która może powiedzieć, co jest pomiędzy, jest ten człowiek. Nie ja, jako obserwator zewnętrzny, tylko człowiek, z którym ja rozmawiam. Konkretny pracownik w firmie. I, i szef, i współpracownik nie jest w stanie znaleźć t- odpowiedzi, musi zapytać. A dlaczego dla ciebie jest ta mm-hmm. podwyżka, czy tam ten awans y, dobry? Tak? Co cię w tym cieszy? Więc mm-hmm. to szukanie B, tego, tej myśli, która temu towarzyszy, szukanie tych prawdziwych potrzeb dla mnie jest najciekawsze i mi się wydaje, że potrzebne. Jeśli myślimy o tym, żeby firma odnosiła sukces, żebyśmy my jako ludzie czuli się dobrze, to musimy pytać sami siebie i pytać innych o
1: to B. W sumie sumie to jest coś, co towarzyszy nam od dawna, dlatego że (śmiech) nieraz prowadziłyśmy razem różne projekty związane z zarządzaniem stresem, czy emocjami, czy, czy związane z... Zwiększaniem umiejętności swoich w temacie mm-hmm. inteligencji emocjonalnej itd., itd. Ale przede wszystkim to zarządzanie stresem, tam jest bardzo duża część właśnie pracy z myślami. I podejście, które tobie jest bliskie, bo poznawcze jeśli dobrze myślę, jest tym podejściem, który właśnie no, no dużą rolę przykłada do tego, jak my coś postrzegamy, jak o czymś myślimy, jak interpretujemy daną sytuację. I teraz moje pytanie jest takie, bo mnie to bardzo ciekawi, czy to znaczy, że wystarczy komuś powiedzieć, żeby myślał o czymś inaczej, żeby rzeczywiście mu pomóc, czy też za tym stoi zupełnie inna praca, jak do tego podchodzisz, żeby ludziom ten ten swój, ich sposób myślenia służył. Żeby sobie na przykład radzili lepiej ze stresem.
0: Na na pewno pierwszy etap to jest w ogóle uświadomienie sobie, co to jest za myśl. Czego my zwykle nie robimy, bo nie jest nam potrzebne. Ale zawsze coś tam się pojawia i można powiedzieć tak skrótowo przeskakujemy od A do C cały czas. I zwrócenie uwagi na to B da nam samym możliwość na korekcję, na sprawdzenie, czy tam przypadkiem nie nie wkrada się jakieś zniekształcenie, że my myślimy czarno-biało albo katastrofizujemy, wyolbrzymiamy prawdopodobieństwo czegoś, tak? I to nam daje możliwość na skoregowanie samych siebie. Mhm. ale tak naprawdę to, co powiedziałaś, czyli e, czy ja mogę komuś poradzić coś, myśl inaczej? M- mogę, tylko muszę pamiętać jeszcze, że jest, e, my, my mamy jakieś przekonanie do swoich myśli i jest często też tak, że my nie wierzymy w swoje myśli. Na poziomie racjonalnym mhm. my wiemy, że nie ma co się stresować czymś, okay. ale na poziomie uczuć, no czyli na poziomie serca, mhm. można powiedzieć, że to jest taka walka między rozumem a sercem. Mhm. My cały czas czujemy, że no to jednak nas bardziej przekonuje. I teraz... E, Tutaj sama praca poznawcza często jest ważna, jest takim pierwszym wglądem może mhm. w to, co można zmienić u- i uświadomienie sobie innych alternatyw, takie pytanie siebie o to, a co jeszcze innego mogło, jest rozwiązaniem tej zagadki, Taki, taka trochę praca dektyw- detektywistyczna, że mhm. nie tylko jedna odpowiedź jest dobra, tylko mogę poszukać jeszcze innych możliwości i może zacznę się przekonywać do tych innych możliwości. A druga rzecz to jest taka praca behawioralna, czyli po prostu testowanie, zmienianie swoich myśli okay. poprzez doświadczanie bo jeśli czegoś doświadczę na przykład że jednak spotkam się z czymś co mnie bardzo przeraża ale przeżyłam mhm. ale to mnie nie zabiło mhm. to ja zacznę budować w sobie przekonanie że jednak jest, jestem zaradna tak i więc to doświadczenie jest znacznie potężniejsze w porównaniu do samego mówienia sobie nie ja jestem zaradna tak dam radę Muszę sobie udowodnić, że dam radę, czasem jakby małymi krokami, zwiększając tą swoją zaradność, o której mówię, ale jakby na każdym przykładzie można powiedzieć, że to trzeba czasem podejścia z kilku stron, żeby ta zmiana rzeczywiście zaszła, żeby to nie było tylko takie mówienie sobie, tylko żeby to rzeczywiście też poczuć żeby być do tego
1: przekonanym. W sumie w tej chwili, w tych czasach, w których żyjemy, to jak o nich myślimy, o tych czasach, oraz jak mm-hmm. myślimy w ogóle o sobie w tych czasach, co myślimy o teraźniejszości, przyszłości, ale też jak właśnie tą przeszłość interpretujemy, ma ogromny wpływ na to, jaka jest jakość naszego życia w tej chwili. Ja pracując w cały czas w tym środowisku takiego biznesowym, też bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, też możliwości, ja żeby ludzie mogli przyznać, niekoniecznie czy nie właśnie się temu poddać, mm-hmm. ale przyznać, że na przykład, no nie wiem, gorzej się czują, boją się, czy dobrze pracują, czy oni do- dają radę, że w sumie w ten świat pracy w taki jawny sposób weszły różne problemy natury psychologicznej, które pewnie i wcześniej były, ale nie mówiło się o tym tak mm-hmm. wprost jak teraz.
0: Mm-hmm. Wydaje mi się, że mm, pandemii zrównały się
1: pewne role, że to jest plus pandemii. Tak,
0: i można powiedzieć, że to jest tutaj bonus dla nas wszystkich, bo łatwiej jest mówić o pewnych problemach, bo wszyscy nagle byli zamknięci w domach i mierzyli się z różnymi ograniczeniami i miejsca, i czasu, i zwiększonym poziomiem lęku, niepewności. I nagle, można powiedzieć, taki solidaryzm się pojawił w ludziach, że kiedyś była jakaś większa bariera. Ja to też widzę w takich relacjach... biznesowych, czasem można powiedzieć odleglejszych, kiedy się rozmawiało zwykle przez telefon i był tak. jakiś dystans a tutaj nagle ten dystans został skrócony, bo wszyscy się widzą w swoich domach, widzą się w, widzą swoje tła i nagle mhm. się zaczynają bardziej na siebie patrzeć nie tylko jak na specjalistów, z którymi muszą coś załatwić, tylko też po prostu na mm, ludzi, na jakby na Człowieka w każdym wymiarze i wydaje mi się, że stąd być może jest większa też łatwość w mówieniu o tym, że sobie gorzej radzę, bo wiemy, że druga strona też może sobie gorzej radzić, bo dzisiejszy czas jest szczególnie wymagający. Yy, mówi, o tym, mówi o tym mnóstwo jakichś takich instytucji Jasne. zajmujących się ochroną zdrowia, zdrowia psychicznego. I wydaje mi się, że do ludzi ludzi zaczęło to docierać, że to nie są tylko osoby, które sobie gorzej radzą emocjonalnie z czymś, tylko każdy z nas może sobie gorzej emocjonalnie radzić. To jest zupełnie w porządku, bo są takie czasy i okresy w życiu, że człowiek może sobie gorzej radzić. I to nie oznacza już, że on przeskakuje na jakąś drugą stronę, tylko że takie zdrowie psychiczne, czy też odporność psychiczna, taki dobrostan, to jest spektrum na którym my się trochę przesuwamy, możemy sobie trochę lepiej, trochę gorzej radzić, więc wydaje mi się, że to akurat na plus, ta ta zmiana pandemii, że my to zaczynamy dostrzegać, że każdy z nas do jakiegoś
1: poziomu lęku doświadczył i być może jest też bardziej wyrozumiały względem innych osób. No jasne, a co co nam w takim razie służy? Co mogłabyś powiedzieć jako właśnie psycholog, terapeuta, który wspiera ludzi w tych czasach, które są jakimś tam wyzwaniem właśnie dla każdego z nas? Co y, jakby w, po prostu w tej sytuacji takiego właśnie stresu, niepewności, dziwnej sytuacji, innej, nawet mhm. jeśli trochę przyzwyczailiśmy, to, to, to nadal, nadal ona nas jakoś jednak na nas wpływa, mhm. co nam może służyć, czyli y, nie wiem, jak ze sobą rozmawiać, właśnie co myśleć, co robić ze sobą y, może każdy z nas, żeby y, dbać o tą jakość życia teraz. Co byś powiedział? Chciałabym Co powiedzieć, to zależy, tak jak ty lubisz. No, lubię, lubię, lubię to mówić. Bo to
0: no. zależy od właśnie od zapytania siebie, na czym mi konkretnie zależy. Tak jak w tym szczęściu okay. pracy. Nie każdy ma, tak, nie ma idealnego szczęścia w pracy dla każdego. No tak. tak. Ja lubię takie porównanie do... do Miejsca dla pilotów, myśliwców amerykańskich, które było kiedyś stworzone przez armię amerykańską, tak żeby wymierzyć, zbadać ile dokładnie jakaś średnia szerokość barków, długość nóg, długość tułowia, tak żeby idealne siedzisko stworzyć. Potem się okazało, że to idealne, upśrednione z z dużej grupy siedzisko, ono pasuje mniej niż jednemu procentowi pilotów myśliwców. No bo się okazuje, że ok, długość nóg tak, ale już ręce troszkę są dłuższe i już niewygodnie się prowadzi ten myśliwiec, tak? Więc nie ma takiego jednego idealnego siedziska, ani takiego jednego wzoru, jak żyć, żeby jakoś się bronić przed tym, co się dzieje na zewnątrz, tylko każdy musi sobie znaleźć swój. Więc pytać, pytać siebie, zauważać, obserwować, badać te myśli, tak? Zauważać, co się pojawia w mojej głowie, jak nagle mam bardzo dużo pracy czy ja się boję, że nie zrealizuję, czy coś innego, czy mi się to podoba, tak? Więc tak naprawdę zadawać sobie pytanie i ja lubię też to porównanie i uważam, że moja praca trochę taka jest, takiego pracę porucznika Colombo, kojarzysz na pewno postać serialową, do której niedawno też wróciłam, która właśnie jest pełna spokoju, która powoli stawia hipotezy i bada, co się dzieje, co trzeba zmienić, a potem jest świetnie dopasowane rozwiązanie i, i, i rozwiązana zagadka, tak? Myślę, że każdy powinien być takim porucznikiem bo trochę w swoim życiu, jest takim dużym spokojem, a do, oprócz tego spokoju potrzeba czasu, czyli nie ma takiego czegoś, co można w jeden dzień zmienić, będzie wszystko świetnie, tylko potrzeba czasu, żeby te z, y, rzeczy z, y, zmienić. Mhm. Natomiast z takich uniwersalnych, można powiedzieć, zasad, to co mi przychodzi do głowy, tak. To ludzie, przede wszystkim kontakt z ludźmi. Okay. Um, to, co my mhm. widzimy bardzo dobrze w pandemii mhm. też, że to jest zmienione, te kontakty się rozluźniły, które y, nie są na a te, co są na online, to też są trochę i, inaczej przez nas odbierane, ale y, my na pewno potrzebujemy, my jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych ludzi Jasne. do y, przeżywania, do radości, do inspirowania się innymi i wydaje mi się, że to większość ludzi powinna jeszcze bardziej poszukać swojej możliwości, żeby się z kimś, z kimś porozmawiać, z kimś się zbliżyć i też badania pokazują, że ludzie w dużych grupach zgrani żyją dłużej, tak, można sobie być zdrowiej, więc można sobie pomyśleć, że to jest taka najlepsza inwestycja w nasze zdrowie i somatyczne i psychiczne.
1: Ale już dawno temu, badając tą tak zwaną osobowość odporną na stres, mówiło się o tym, że jednym z czynników jest to, że ta osoba ma jakieś wsparcie społeczne w jakiejś albo grupie na przykład przyjaciół, albo grupie ludzi, z którymi dzieli wspólne hobby, albo po prostu grupa, z którą się identyfikuje, że że ona jest częścią tej grupy. I że to jest jeden z czynników, który wyróżnia te osoby, które sobie lepiej niż inni mhm, radzą dokładnie. ze stresem. Akurat tu chodziło o to po prostu na poziomie zdrowia, czyli nie, płac- nie płacą wysokich kosztów na poziomie zdrowia za to, że mają nie wiem, stresującą pracę, czy też no, o, głównie o tym... Tak, mają taką mowa. siatkę wsparcia, prawda? Tak, tak, mhm. tak, tak. Jeden z trzech czynników właśnie wyróżniających taką osobowość odporną na stres. Dobrze, to teraz ja jeszcze wrócę troszkę do tego Twojego rozwoju zawodowego i poszukiwania szczęścia w pracy, bo oprócz tego, że teraz pracujesz terapeutycznie i wspierasz też nas w projektach właśnie dla dużych organizacji, gdzie ta pomoc psychologiczna jest potrzebna, to... wcześniej wspierałaś y, naukowców. Opowiedz trochę o fundacji,
0: mhm.
1: e, którą mam na myśli.
0: <grym> <grym> tak się stało w moim życiu, że właśnie za a propos siatki społecznej znalazłam mhm. y, się w gronie osób, które, których pasjonowała nauka i popularyzacja nauki i razem z grupą tych osób w 2016 roku założyliśmy fundację Polonium, która mhm. ma na celu łączyć polskich naukowców, którzy mhm. pracują na całym świecie. Jest to o tyle wartościowe według nas, że ci ludzie mają olbrzymi potencjał, a gdzieś tam mają to połączenie jeszcze z Polską i można wykorzystać ich wiedzę, ekspertyzę, miejsca pracy, w których oni są, żeby stworzyć coś razem, żeby oni ze sobą poznając się, tworzyli coś nowego, jakieś nowe przełomowe odkrycia. Więc celem jest łączenie tych polskich naukowców i ja się w to zaangażowałam, można powiedzieć, pełnym sercem. Założyliśmy razem fundację właśnie z z grupą moich znajomych i potem jakby idąc trochę tym tropem, o którym mówiłam, takiego pytania się, co trzeba, jaka jest potrzeba, zrobiłam właśnie z kilkoma osobami badanie naukowców między innymi najpierw grupy wokusowe, potem takie badanie internetowe z bardzo wielu krajów, żeby zobaczyć, co dokładnie m, tych naukowców charakteryzuje, co ich łączy, co ich różni, mhm. jakie mają potrzeby, jak chętni byliby do nawiązywania współpracy z innymi Polakami, którzy pracują za granicą bądź w Polsce. I zauważyliśmy dzięki te, temu badaniu, że naprawdę ludzie bardzo chętnie się włączą w coś nowego. I mają, w tej diasporze jest olbrzymi potencjał, którego tak naprawdę okay. Polska jako kraj nie wykorzystywała mm-hmm. i my jako fundacja chcemy tą lukę wypełniać. Więc fundacja cały czas działa, ja już yy, przez parę lat jeszcze potem byłam w Radzie yy, Fundacji w tym momencie yy, zrekrutowaliśmy dużą grupę osób, yy, która bardzo prężnie działa i bardzo serdecznie im za to dziękuję i są wspaniali. Mm-hmm. I w tym roku też ruszyliśmy z 2020, tym co właśnie się skończył, z też taką bazą naukowców online, która się nazywa Polonium Network, więc jeśli ktoś pracuje bądź poszukuje do pracy też naukowców na jakieś pozycje badawcze, to to jest też miejsce, gdzie może znaleźć naukowców, którzy być może pracują za granicą, ale chcieliby dołączyć do do pracy w Polsce, Więc to jest też takie miejsce dla pracodawców dobre, więc cały czas nam ta to, to idea przyświeca, żeby łączyć i dzięki temu połączeniu
1: coś nowego tworzyć. Mhm. Dobrze, to, 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 to jest jeden ten obszar, a drugi obszar to jest to, to co wspomniałaś też wcześniej, czyli tutaj już jest też yy, powiedziane o tym, co lubisz robić, czyli badać. Bo bo pracując z nami sporo prowadzisz badań, które nawet dzisiaj rozmawiałam o tym z Maćkiem Żelewiczem, czyli moim wspólnikiem, że że ostatnie badania, które robiłaś dla nas w ramach projektu dla jednego z naszych klientów bardzo zostały docenione i i, i mamy wspaniałe informacje zwrotne. Masz jakieś do tego dar, lubisz to? Co w tym lubisz? Mm. Coś, coś w tym
0: jest takiego twojego. No. Tak, bardzo, nie wiem, nie wiem co e, <śmiech> lubię do końca, ale e, chyba, lubię, chyba lubię taką tajemniczość na początku, uh-huh. że nie, nie uh-huh. wiadomo, co wyjdzie. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Trzeba postawić jakieś pytania i właściwie czekać na odpowiedź z takim uh-huh. spokojem, że no coś wyjdzie, tak? I też ja się tego uczę w tych badaniach, że są takie pytania, na które uh-huh. nie ma odpowiedzi i trzeba po prostu powiedzieć nie wiem. Z takim też spokojem, bez stresu, że nie wiem, no bo nie wiem i się dowiem kiedyś w innym czasie, tak? I to chyba lubię najbardziej, że to jest takie nieodkryte jeszcze, że to jest coś nowego i i dzięki temu, że odpowiemy na niektóre pytania, może się coś zmienić. To chyba mnie tak też motywuje w tych badaniach, że, że to ma cel, że taki
1: długofalowy. No, to Gosiu, co ty byś powiedziała, co to jest dla ciebie to szczęście w pracy? Bo tutaj jawisz się jak po prostu, nie wiem, osoba o tylu talentach i, i robiąca bardzo ciekawe rzeczy, co ty uważasz, co jest Twoim szczęściem w pracy teraz, kiedy, kiedy już wielu rzeczy doświadczyłaś, podjęłaś jakieś wybory, trochę bardziej siebie znasz w tym świecie mhm. zawodowym. Jak, szczęście jak byś w to pracy określiła?
0: To na pewno jest stan. Aha. Czyli coś, Aha. Co, czy trzeba, o co trzeba zabiegać. Aha. I co się zmienia. Ja też to widzę po sobie, że ja jako rodzic mam inne potrzeby niż miałam parę lat temu, więc warto siebie pytać na nowo, co teraz mi potrzebne jest. Rozwiązanie sprzed roku nawet może się okazać nie takie, tak jak widzimy w tej pandemii, że to jednak mamy... Ale moja główna odpowiedź myślę, że to jest to, że szczęście w pracy to jest spełnienie prawie wszystkich potrzeb, większości potrzeb, które mamy pracy, tak? Czyli jeśli moim szczęściem pracy, jeśli moją potrzebą byłoby, nie wiem, bycie wysłuchanym, tak. to będę szukała pracy, w której będę mogła to realizować, tak? A jeśli potrzebuję mieć dużo zajęć, to będę szukała pracy, która jest zmienna. Just. Ja na przykład to bardzo lubię w swojej pracy, że ona jest bardzo zmienna. Wiem, mhm. że to jest jedna z moich potrzeb, że musi się, musi się coś nowego dziać, mhm. że ja potrzebuję e, zmiany, a jak tej zmiany nie ma, to ja sobie sama ją tworzę. Zmiany i
1: trochę takiego odkrywania.
0: Tak, tak, że to jest jakaś dla mnie zawsze niespodzianka, co tam będzie, ale właśnie ta zmienność tego środowiska pracy, miejsca pracy, z którego się pracuje, to jakby jest też... Myślę, że może pokazać niektórym, ja to widzę po sobie, ale też wielu osób, że to my tak naprawdę możemy sobie pozmieniać, to my możemy sobie tą pracę trochę inaczej zorganizować i myślę, że tu się zgadzamy obie co do tego, że o to szczęście w pracy to my sami powinniśmy dbać, a nie czekać, że ktoś inny nam to stworzy. Ja mam też doświadczenie, nie wiem, bycia na kwarantannie w tym roku no i właśnie. nawet przestawienie sobie kanapy na drugi koniec y, salonu mhm. może być dużą zmianą, bo nagle jakby trochę In, dynamika życia jest inna, prawda? Jej. Więc nawet czasem trzeba w takich, y, można powiedzieć, ograniczonych warunkach żeby sobie szukać zmiany i w pracy przede wszystkim, bo, y, bo my musimy y, najpierw odkryć, jaką potrzebę potrzebujemy spełniać y, i starać się tak sobie poukładać tę pracę, żeby to nam pasowało.
1: Mhm. A co, co, co uważasz teraz jest jakby najwyż, największym wyzwaniem dla ludzi w kontekście szczęścia w pracy? Mówisz o tym, że, że powinni szukać kontaktu, mieć tą świadomość mhm. potrzeby relacji społecznych, czy coś jeszcze, w, bo w kontekście szczęścia w pracy właśnie powiedziałabyś, że jest istotne e, teraz, kiedy, kiedy no, pandemii mamy ciąg dalszy. Mhm.
0: To tak, tak jak mówisz, te relacje. Wspomniałam je wcześniej i myślę, że w kolejnych, że tak powiem, pokoleniach, które będą wchodziły na rynek pracy, to będą jeszcze ważniejsze i yy, jeszcze trudniejsze może do osiągnięcia. Mhm. Yy, a druga rzecz to, yy, to chyba takie przejście z rzeczy pilnych na ważne. Okay. E, co jest dużym wyzwaniem w dzisiejszym mm-hmm. czas, e, czasie i e, chyba też w tym czasie internetowym. M- trzeba mieć dużo, du- silną wolę, żeby sobie pewne bodźce ograniczać, e, żeby nie wpadać w tą pułapkę e, rzeczy tylko pilnych, tylko mm-hmm. rzeczywiście zastanowić się, co, na co muszę zarezerwować czas i co powinno mnie e, m- długofalowo motywować, a nie tylko w
1: tym, w perspektywie tygodnia. Czyli w sumie też taka świadomość właśnie tego, co jest ważne i co wybieram. Mhm. Uh-huh. Tak. No właśnie, a, a potem realizacja tego nie zawsze jest prosta, yy, bo mamy swoje nawyki i, i wchodzimy w jakieś te przystarte ścieżki. No nie mniej od tego, mo- od tego warto zacząć, czyli wiedzieć w ogóle, na co się chce postawić, co jest najważniejsze teraz. Uh-huh. I być może ten czas pandemii też właśnie pozwolił ludziom zadać sobie ważne pytania. A te ważne pytania to też ważne odpowiedzi, które dostajemy, które zostają już dla nas. Ważne odpowiedzi, które dotyczą też naszego szczęścia w pracy. Dokładnie tak. Słuchajcie, trzymamy kciuki za zadawanie sobie ważnych pytań, za odnajdywanie ważnych odpowiedzi. Tobie Gosiu dziękuję za... Wszystko to, co tutaj dzisiaj nam powiedziałaś, zostajemy z tą inspiracją. Dzięki wielkie, a ja Was zachęcam do polubienia naszego podcastu, subskrybowania, polecania i do usłyszenia następnym razem. Dzięki.
0: Szczęście w pracy.